0: Kalau misalnya ngomongin kerjaan itu sebenarnya itu sama kayak kamu cari pacar. Kamu mau cari kerjaan itu nggak akan semua kerjaan itu cocok untuk kamu. Jadi bukan artinya kamu sepinter apa dari sekolah sebagus apa kamu pasti akan masuk gitu.
1: Halo bobs, welcome to Taiwan Boba podcast yang ngomongin segala macam tentang kehidupan di Taiwan. Nah. Episode kali ini kembali lagi dengan guestar yang spesial seperti biasa kita bakal ngebahas dari sisi dunia kreatif. Nah aku mau introduce dulu kali ini guestarnya dia seorang content creator iya youtuber iya. Entrener juga iya. Wah banyak banget. Daripada bingung memanggilnya apa, mendingan kita introduce aja langsung sekarang. Chi, Shelly,
0: Vanessa. Halo, Jin. Halo semua pendengar. Halo, halo. Iya, how ciume ochan songwen. Lama banget udah nggak pernah ngomong lagi soalnya.
1: Kalau udah lama nggak ngomong Mandarin, emang sekarang Cici ada di mana? Sekarang kesibukannya apa, Ci? Aku sekarang di Jakarta sekarang karena aku sekarang udah jadi
0: full time content creator sama ya aku sekarang lagi build startup company uh, ini yang laki, uh, ini jadi aku lagi merintis bisnisku sendiri jadi ya setiap hari kesehariannya ya sibuk bikin konten sama ya nyiapin untuk uh, launching produk startup kita gitu.
1: Nah ini tadi kita udah nyinggung sedikit soal content creator dan jadi entrepreneur. Tapi kita pengen gali lagi nih, yang menghubungkan Taiwan Boba sama Cicinya tuh apa ya? Pasti Taiwan dong. Hmm. Nah ternyata Cicinya Iyi. juga alumni dari Taiwan. Jadi bener-bener pengen tahu banget gimana perjalanan Cicinya dari Indonesia, kuliah di Taiwan, sampai juga sekarang buka bisnis di Indonesia. Boleh tahu nggak sih, Ci, udah berapa lama sih dulu di Taiwan?
0: Dulu aku di Taiwan 8 tahun sih totalnya. Wow, Ih, cukup lama. <laughs> Mungkin saking kerasannya ya. Kayak aku suka banget sih di Taiwan dari kehidupannya. Terus kan di situ aman banget gitu. Terus kehidupan di sana lebih rapi gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya nggak ada alasan untuk pulang, aku juga nggak pulang kayaknya. <laughs> hmm.
1: Saat zaman Cici ke Taiwan dulu, itu Taiwan terkenal atau kenapa sih Cici pengen ke Taiwan? pas zaman jadi
0: ya 11 tahun lalu itu dulu Taiwan di Malang belum terlalu booming banget dan aku mungkin orang pertama dari sekolahku yang pertama berangkat ke Taiwan dulu. Aku dari dulu kepingin banget untuk ke luar negeri, cuman ya aku bingung gitu. Aku harus kemana? sempet riset-riset kayak kayak waktu dulu kan orang Indonesia paling banyak ke Aussie ataupun ke Singapura kan. Tapi setelah ngecek harganya, kayaknya wow. mahal banget untuk iya hidup di situ 4 tahun. Ya mama papaku sih sempet bilang kalau nggak uh, apa-apa kalau misalnya kamu mau sekolah di sana papa mama mungkin masih bisa kok uh, bayarin cuman aku mikir kayak aku masih punya dua adik dan aku tuh takut mereka kalau misalnya mau sekolah di luar negeri gara-gara aku akhirnya mereka jadi nggak bisa sekolah luar negeri hmm. gitu jadi pas pada saat itu baru dikenalin sama tetanggaku depan rumah itu dia baru pulang juga dari Taiwan dan dia sekolah di Tung Hai ternyata setelah ngobrol-ngobrol ya Si Cici nya bilang di Taiwan itu oke okay banget gitu Selain bisa belajar Mandarin Terus di situ juga bisa kerja Dan harga uang sekolahnya itu enggak terlalu mahal gitu Jadi tiba-tiba kayak hmm, oke okay, ini kayaknya udah langsung jadi jawaban. pilihanku gitu Iya dapat jawaban Cuman itu tuh kayak uh, Berapa ya? Cuman berapa bulan sebelum aku berangkat Jadi aku tuh nggak ada basic Mandarin sama sekali Di sekolahku pun itu juga nggak ada gitu Paling hmm. cuman kayak satu semester pernah belajar untuk tambahan aja tapi aku nggak pernah belajar gitu loh selama ini mm. jadi persiapannya itu benar-benar intens banget tiap hari les tapi walaupun udah tiap hari les kan juga pasti susah banget ya susah mm -mm. dan zamanku itu belum ada ini infopan zamanku oh. jadi zamanku dulu itu pilihannya kamu harus uh, ujian dulu di jakarta atau kamu bisa langsung masuk ke celta nah pas itu aku mikirnya kayak hmm, kalaupun aku dapat uni aku bakal stres banget sih karena aku benar-benar nggak ada basic sama sekali mm -hmm. jadi aku aku memutuskan aku nggak ujian aku langsung ke celta Oh gitu. hmm. iya mm -hmm. dan di celta itu kan uh, sebenarnya ada pilihan kalau misalnya belum ada basic sama sekali kan kamu disuruh 2 tahun kan jadi yang hmm. uh, tahun pertama kan tefupan ya yang kedua baru infupan nah yang hmm. aku dulu aku tuh langsung maksa banget aku nggak mau buang waktu dulu hmm. jadi aku pokoknya aku satu tahun aku harus lulus gitu ya udah aku nggak ambil yang uh, dasarnya nggak ambil tefupan padahal ya oh uh, kalau dari guru lesku bilang kayaknya kamu nggak bisa kalau misalnya <laughs> kamu nggak ambil tefupan ke gitu. kamu nggak ada basic sama sekali gitu tapi aku maksa banget, jadi itu cukup bergumbul banget sih aku dulu pas mau ke Taiwan karena aku tipe yang nggak uh, mau buang waktu, nggak mau waste time hmm. gitu. Jadi selama ini di hidupku kayak sangat hustle banget untuk ngerja ngerjain apa, untuk kejar impianku karena aku tuh selalu pingin uh, ngelakuin yang terbaik dalam waktu yang dekat That's gitu loh. yang singkat gitu, aku nggak nggak pernah suka untuk remedy, aku nggak pernah suka untuk mengulang sesuatu gitu, jadi dibela-belain selama ini, jadi pas mau berangkat ke Taiwan dan tahu aku harus nunda satu tahun, itu cukup sedih banget dan lama banget mikirnya gitu, sampai akhirnya uh, ya udah nggak ada pilihan lain, kalau emang apa harus ngambil satu tahun untuk belajar, itu mungkin juga sesuatu yang lebih baik untuk aku nanti persiapan masuk ke universitas.
1: Iya sih, tapi sebenarnya kalau emang mungkin orang pikir wah satu tahun sayang ya kayak Chauta kan kedengerannya ngulang SMA nggak sih kata kebanyakan orang mm -hmm. kayak ngulang ngapain ngulang kayak kenapa nggak langsung sambil belajar aja gitu sambil di kuliah tapi sebenarnya setelah aku pikir sekarang aku pas datang ke Taiwan juga sama Mandarin aku kayak masih belum terlalu bisa dan itu kuliah susah banget sampai tahun keempat sekarang aku baru berasa coba dulu Mandarin aku levelnya segini. Pasti kayak bisa lebih ngerti gitu hmm. Cuman
0: uh, waktu di uh, Infupan di Cauta, satu tahun Itu bener-bener sangat berat banget sih Jadi berat banget karena udah nggak ada basic sama sekali tapi itu kayak kamu udah dianggap level SMA kan dan saingannya kan adalah orang-orang dari kaum ya? dari Singapura iya iya itu jadi kayak berat banget gitu jadi satu kali pas aku mau ujian itu kayak aduh gimana ya aduh gimana ya aku nggak ngerti sama sekali kayak setiap ujian aku kan selalu tanya ke mereka uh, aku sampai sekarang masih inget banget dia ngomong ke aku dia diem terus dia ngeliat ke aku dia bilang balik kampung uh. ya, gitu <laughs> Wah,
1: wow, pas, pas dia bilang kayak gitu aku shock banget sih. Apa rasanya sih. Kayak,
0: sih? Wah itu kayak sedih, shock dan kaget sih. Itu uh, campur aduk banget karena sebenarnya alasan salah satu alasan aku kenapa aku ke Taiwan, aku dulu di, di SMP, SMA. Itu kayak salah satu, apa ya, bisa dibilang anak yang berprestasi Aku tuh udah ngerasa kalau pelajaran ini tuh nggak terlalu susah untuk belajar di sekolah Kayak aku masuk IPA, aku Nilai aktif bagus. banget di organisasi, tapi nilainya masih bagus gitu Jarang masuk kelas padahal Nah, setelah itu kayak aku ngerasa juga aku mulai sombong nih Nah, aku kalau misalnya nggak belajar sesuatu yang lebih reset lagi, aku dari nol mungkin aku akan kayak gini-gini aja di Indo hmm. gitu hmm. makanya aku cari satu negara yang benar-benar bisa men-challenge aku He -he. dan setelah dia bilang kayak gitu oke okay, aku kayak ngerasa oke okay, aku buat si bukan siapa-siapa lagi di sini <laughs> kalau aku nggak berjuang lebih keras lagi daripada orang-orang lain hmm. ya aku nggak akan bisa survive itu jadi dalam setelah dia ngomong gitu tiba-tiba itu -tiba kayak ada keinginan di dalam hati tuh kayak
1: pokoknya aku nggak boleh pulang sebelum mandarinku bagus hmm. gitu ini aku hmm. bisa relate banget sih gak tau kenapa ya kalau di Indo kadang kita merasa wah kita bisa lah kita standarnya udah segini lah tapi pas mm -hmm. nyampe di Taiwan karena ada perbedaan bahasa itu yang mungkin kita nggak ngerti ya wah jatuh abis gitu. sih rasanya kita bukan siapa-siapa berasa jadi huh? Wah, kita kayak paling bego nih di sini gitu. Betul, betul, betul. Mm -mm. Tapi kalau misalnya nggak ada kejadian
0: itu, mungkin aku akan tetap masih sombong, tetap ya aku nggak akan belajar lagi gitu. Aku nggak berusaha merendah hati juga dan aku nggak belajar sesuatu dari situ aku nggak berkembang. Jadi mm. mungkin ya Tuhan uh, suruh aku Sengaja. ke Taiwan salah
1: satunya alasannya iya. Untuk dibentuk itu. ya. Betul.
0: Untuk dibentuk.
1: Wah mantap, mantap. Terus dari Cici paksa diri untuk belajar, Cici kalau gitu tuh keganggu nggak sih kayak uh, kepercayaan dirinya? Soalnya kalau aku pribadi, karena mungkin dulu berasa pinter, terus tiba-tiba di sini jatuh. Aku berasa jadi aku selalu kurang dibandingkan orang Taiwan. Aku merasa kalau ada mereka, yaudah mereka aja, kayak mereka lebih pinter daripada aku. Kalau dulu itu pasti ya jatuh banget, karena aku tuh dulu udah sampai di
0: level, pas pada saat SMA, pas setiap aku jalan itu hampir adik kelasku tuh nyapa aku even aku nggak kenal guru guru tiap kali di ruang guru itu sering ngomongin aku tapi ngomongnya sesuatu yang baik gitu Positif. oh ekspresi terkenal iya jadi waktu itu tuh kayak tiba-tiba kamu udah dari atas banget terus jatoh banget bener-bener sampai ngomong bahas aja nggak bisa kan nah di situ kayak level confidence aku drop banget pasti makanya kenapa kayak uh, mungkin gara-gara itu juga ya aku baru sadar terjadi emotional eating gitu loh stress makan stress makan ya apalagi di Taiwan waktu itu kan kayak semuanya baru kepingin cobain semua kan nah mungkin itu yang mengawali uh, kenapa aku jadi gendut tiba-tiba waktu di Taiwan dan Itu yang membuat aku akhirnya jadi into fitness Karena aku belajar hmm. gitu Gimana caranya untuk menurunin berat badan
1: gitu. Wow Udah ke topik itu aja kita <laughs> Makas wow. dikit Iya hmm. jadi sebenarnya semuanya relate gitu ya Dari Ya sekarang aku mulai bisa lihat benang merahnya dari Cici dulu Jawa-jawa hmm. ke Taiwan emang jadi bisa Cici jadi content creator ya Soalnya hmm. aku awalnya pikir Apakah Cici gagar di Taiwan? Maksudnya ada hubungan nggak sih dari konten itu dengan Cici kuliah di Taiwan? Karena kan Cici juga konten creator itu tujuan target audiensnya orang Indo kan, jadi nggak related sama Taiwan. Dan ternyata ada juga benang merah. Nah mungkin kita bahas lagi kita kembali lagi ke tadi. Jadi setelah cawta akhirnya Cici berhasil dapat uni di mana nih dan pilih jurusan apa?
0: Waktu di chung Ta itu aku dapat jurusan Kwachi Maui kan, International Business. Nah, jadi dalam 4 tahun itu wah, aku struggle banget sih. Kayak kayaknya aku dulu tuh 4 tahun itu sampai nggak punya temen Karena aku tuh tiap hari belajar. belajar. Bukan bukan tipe yang jalan-jalan gitu loh. Karena aku pikir, hmm. "Waduh, ini waktunya harus pakai belajar. Setiap hari belajar. Even nggak ada ujian pun, aku Belaga. harus belajar gitu." Hmm. Hmm. aku harus nyicil, aku harus okay. cari gimana caranya. Pas pada saat aku belajar-belajar-belajar-belajar gitu, ada satu saat itu di satu semester, aku tuh dapat paralel 3. Uh, hmm. satu jurusan mengalahkan orang-orang iya.
1: Taiwan. mengalahkan orang Taiwan. Wow. Jadi aku
0: aku kaget banget sih waktu itu. Aku nggak nyangka juga. Wah wow, bisa ya. Mungkin pas pada saat itu aku dapat pelajarannya pas semua, mm -mm. e, dapat nilai yang bagus. Terus juga ya kebantu sama nilai nilai yang lain gitu. Kaget banget wow. itu. itu kayak satu perjuangan apa ya satu mm -mm, perjuangan yang kelihatan hasilnya di hmm. situ. tapi ada yang uh, akhirnya harga yang harus aku bayar ya maksudnya dari waktuku benar-benar aku totalitas untuk belajar terus aku nggak terlalu bersosialisasi di situ waktu itu aku sih mikirnya karena banyak orang uh, banyak teman-teman yang lagi part time kan dan mereka kan kerja untuk hasil duit aku pun waktu itu nggak sampai kerja Oke. juga karena aku aku mikir kayak Uh, yang biayain sekolah aku ini papa mama dan yang bisa aku kembalikan itu bukan uang tapi ya yang papa mama mau lihat itu adalah hasil nilaiku bahwa aku bener benar serius
1: gitu. wah ini poin yang sangat-sangat bagus sih wah gila aku <tuk tuk> ampe merinding loh Cik <tuk> waduh <tuk> tapi emang iya sih kebayangan anak-anak mungkin datang ke luar negeri apalagi ke Taiwan yang bebas kerja malah lupa gitu loh kasihkan kerja hmm. daripada sekolah, sekolahnya pada peitang semua padahal ya orang tua kita kirim kita ya untuk serius belajar gitu loh untuk bukan untuk cari uang kan ada orang yang mikir
0: kayak sekolah itu nggak penting yang penting kamu bisa kerja, yang penting karirmu uh, melejit jago dan lain-lain tapi menurutku pada saat kamu sekolah ini yang terpenting itu bukan masalah kamu dapat nilai bagusnya, tapi gimana kamu punya tanggung jawab yang memang sudah kamu pilih sendiri dan kamu harus menyelesaikan itu dengan baik
1: gitu. Wah, yang sudah dipilih sendiri menyelesaikan dengan baik itu cocok banget buat teman-teman mungkin yang ke Taiwan pilihan sendiri, terus ujung-ujungnya galau, aduh susah balik Indo gak ya? Gak bisa ya, yeah. harus tetap yeah. fight for it gitu loh, karena ya percaya aja kita udah di sini Tuhan juga pasti punya rencana lah betul, diberikan kekuatan, betul. asal kita juga jangan yang cuma nonton Netflix kita juga usaha betul, gitu
0: betul, karena sebenarnya sekolah itu uh, nanti itu adalah persiapan pas pada saat kamu kerja jadi pas dari SMA itu sebenarnya aku udah dapet uh, se semacam kayak konsep sekolah itu sebenarnya kayak gimana? kamu nggak harus belajar dari A sampai Z tapi kalau misalnya kamu dengerin gurunya, gurunya akan bilang nih, BCD akan keluar. Ya udah, kamu belajar BCD aja gitu. Jadi, apakah kamu ini beneran dengerin gurunya gitu, apa yang akan keluar. Nah, pas pada saat di kuliah pun sebenarnya aku juga belajarnya dari situ gitu. Yang penting kita bisa bertanggung jawab kan e, menyelesaikan studinya, tapi kamu juga harus pintar-pintar untuk kayak oh kalau misalnya gurunya killer, kamu harus ngapain? Kalau misalnya pelajarannya kayak gini, PR-nya harus dibuat kayak gimana? Nah, karena itu nanti adalah cara gimana kamu uh, punya skill untuk problem solving pas kamu lagi kerja gitu. Pas kamu lagi kerja, kamu nggak bisa milih kan. Kerjaannya susah atau enggak, atasan kamu tuh nyebelin atau enggak. Nah, tapi kalau misalnya kamu udah belajar nih di sekolah Ternyata dengan environment yang sesusah ini dengan masalah yang ada tapi kamu bisa tackle, kamu benar-benar bisa sampai lulus, masih bisa dapat nilai yang bagus pun. Nah, itu kamu pasti di kerjaan pun juga pasti bisa membuktikan kalau kamu punya kemampuan untuk problem solving
1: ini. Gitu. Hmm, Mantap. Jadi latihan dulu ya kita di kuliah, di sekolah. Betul, betul. Dengan seluruh environment yang ada bagaimana kita time management, bagaimana kita bersosialisasi, ya. hmm. Betul. Wah mantap, jadi temen-temen ya sekolah bukan cuman ya kita cari nilai lah, kita cari hal di luar itu mm -hmm. Memaknainya dengan lebih bagus Oke, okay. yes. terus ini S1 ya kira-kira udah selesai Terus aku lumayan kagum si Cici itu S2 ya ternyata Gak bos bosan sekolah nih kayaknya, suka banget mengejar <laughs> akademiknya Sebenarnya bukan, aku nggak dalam
0: hidupku, aku nggak pernah berpikir aku akan S2 Jadi aku aku kan tipe yang kayak, pokoknya pengen cepet Hmm. Kalau misalnya abis sekolah aku ingin kerja. Nah, tapi setelah S1 lulus, aku tuh dengar-dengar dari teman-teman yang udah lulus dan kerja juga, lulus dari universitas Taiwan S1 jurusan IPS, itu akan susah dapat kerja karena kita kan yang digunakan skill-skillnya itu kebanyakan skill yang problem solving sama ngomong kan. Hmm. Nah, di mana bahasa kita bahasa pasti kita lebih salah daripada orang-orang Taiwan sendiri. Jadi kebanyakan mereka itu kerjanya pasti jadi fan iron kan untuk TKI, TKW yang datang ke Indonesia. Okay. Dan aku tuh ngelihat sendiri banyak dari kakak kelas aku yang kerja jadi fan iron itu, mereka itu kayak sampai dari yang orang sabar sampai jadi emosian gitu loh orangnya mereka ceritanya tuh kayak tiba-tiba malam-malam ditelepon sama mbaknya ditelepon sama aku juga kan ada masalah harus mani terus harus ngomong yang sabar lama-lama juga kesel gitu untuk menghadapi mbak-mbak gitu nah aku tuh mikir udah satu aku ngerasa dari empat tahun mandarinku belum jago-jago banget dan yang kedua kalau misalnya aku dapat kerjaan pun ya Jangan-jangan aku akan dapetnya seperti itu. Aku ngerasa diriku tuh kayak belum siap untuk masuk ke dunia karir gitu. Jadi hmm. aku pikir, ya udah deh aku coba ambil S2,
1: dan puji Tuhan dapet dicenta.
0: Hmm. Gitu.
1: Ya, centah sih ya bisa dibilang sangat-sangat hmm. bagus ya untuk perkuliahan kan itu negeri juga. Jadi hmm. pasti Cici bisa bandingin banget nih yang swasta sama negeri itu gimana. Tapi sebelum itu aku penasaran deh mau nanya Cici, Cici pernah kepikir nggak sih? Setelah lulus tuh mau apa, mau masuk ke dunia karir profesional atau mau buka bisnis sendiri, sebenarnya dari itu tuh udah kepikir atau belum? Soalnya kebanyakan mungkin kalau orang yang ambil S2 kan kayak biasanya akademik banget nih, dia harus kayak dunia profesional banget nih, kerja kantoran misalnya. Apakah Cici seperti itu udah kepikir atau gimana?
0: Kalau dulu itu aku mikirnya nggak terlalu ribet ya, Maksudnya aku nggak mikir sampai aduh harus bikin bikin bisnis sendiri lah atau kayak gimana. Cuma cuman aku dulu itu mikirnya aku tuh mau punya pengalaman kerja di Taiwan dengan portofolio yang bagus. Jadi kalau misalnya aku nggak dapet sekolah yang bagus akan susah karena di Taiwan kan cukup ngelihat sekolah banget kan Betul. mereka, China, mereka mensortir. Yeah. mereka mensortir pertama itu dari sekolah. Jadi waktu itu kayak ya aku pilih sekolah pun pas di S2 juga sekolah yang negeri semua. Gitu. Jadi aku mikirnya kalau misalnya aku dapat swasta ya sama aja dengan aku sekarang kan. Jadi aku coba nih maksudnya untuk dapetin sekolah S2 yang negeri bisa atau enggak Dan dari tiga pilihan itu uh, aku dipanggil interview itu dari sekolah Centa. dan setelah dari wawancara itu aku malah kayak wah aku kepingin banget masuk di sekolah ini masuk uh, ke S2 itu aku jadi punya mimpi lagi kepingin dapet kerjaan di Taiwan yang compañinya bagus. Jadi bukan kayak semacam company yang kamu tuh nggak pernah dengar nama compañinya tapi kayak kamu bisa orang-orang pas pada saat kamu ngomong compañinya mereka bisa tahu gitu. Nah, itu kebangun gara-gara Aku tuh kaget pas di S 2 teman-teman temen temanku di S 2 itu kayak mereka tuh super smart banget. Aku nggak ngomong kayak super smartnya itu kayak genius, tapi mereka punya IQ yang tinggi. Apa ya? Aku banyak belajar banget karena mereka kan kayak terakhir pas internship, saya dapat kerjaan internshipnya itu di Nike, di L'Oreal, di mana itu kan perusahaan yang besar banget kan. Aku nggak pernah berpikir kayak suatu hari aku akan kerja di of perusahaan yang perusahaan yang memang aku tuh tahu brandnya gitu. Aku nggak pernah berpikir gitu, karena kan aku dari Malang kan. Kalau misalnya orang-orang di Malang itu kayak papa mamanya punya kerjaan ya lanjutin lanjutin. Iya. Jadi nggak ada kepikiran akan kerja di perusahaan yang besar gitu. Sampai mereka mereka satu-satu keterima di sini, keterima di sini, keterima di sini. akhirnya kan kayak termotivasi lingkungan. juga.
1: Lingkungan,
0: iya. At least walaupun nggak termotivasi, kayak kita akhirnya kepikiran bahwa, oh itu adalah sesuatu yang mungkin loh. Hmm. Kadang event kita nggak tahu
1: kan bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin gitu. Emang lingkungan penting banget sih. Kayak ada patah yang bilang, ya masa depan kita tuh bisa dilihat dari lima teman-teman kita ya skilling kita, gaji rata-rata kita, karena. ya emang kalau sekeliling kita bisa kita juga jadi bawah bagus gitu sekeliling kita ya kurang bisa bermimpi mungkin kita juga mikir oh hal itu yang hal umum ya sekarang kita bakal lanjut ke perusahaan besar yang Cici Masuki setelah Cici lulus dari S2 kalau soal cari kerjaan Ci kan sebagai kita kita tuh pribadi dari Indonesia dari Southeast Asia Cici sendiri tuh memandang hal itu di Taiwan sebagai hal yang positif atau sebagai kekurangan Cici sih Uh, jadi tergantung ya kerjaan itu
0: sebenarnya itu sama kayak kamu cari pacar. Jadi misalnya kamu mau cari kerjaan itu nggak akan semua kerjaan itu cocok untuk kamu. Jadi bukan artinya kamu sepinter apa dari sekolah sebagus apa. Kalau misalnya kamu daftar sebanyak apapun lowongan kerjanya, kamu pasti akan masuk gitu. Tapi itu kayak cocok-cocokan gitu. Nah. kalau misalnya ngomongin kelebihan atau kekurangan itu jadi tergantung kalau misalnya kamu daftar ke perusahaan yang memang membutuhkan kamu dengan value proposition yang kamu ada ya kamu akan terlihat wow tapi kalau misalnya kamu daftar dimana kamu memang tidak punya uh, apa ya uh, competitive advantage disitu ya nggak akan orang juga mau hire kamu gitu jadi aku mungkin mulai sadar itu juga pas pada saat aku S2 itu akhirnya aku ambil internship dan kebetulan memang aku cari yang berhubungan sama Tongnan ya ini kayak gitu dan itu aku dapet di salah satu company uh, subsidiary nya dari Asus itu Softland Vision itu uh, kalau di Taiwan dia nggak jual di apothek tapi dia punya toko independent store sendiri oh. kalau ASUS itu kan bikin komponen komputer dan ternyata kayak uh, anaknya dari CEO-nya dari ASUS itu juga ngelihat kayaknya bikin softline ini sistemnya sama deh jadi bisa dibikin sama kayak mesin semua gitu oh. makanya mereka bikin sub company ini jadi kita sebenarnya juga under dari ASUS gitu.
1: itu related sama market
0: Southeast Asia? betul betul jadi ceritanya pas pada saat itu mereka kepingin ngembangin ke South East Asia karena kan ya market Taiwan kan kecil banget gitu dan mereka harus compete dengan kompetitor lain dimana kayak wah ternyata market kalau misalnya mereka bisa ekspor dan jual ke luar negeri itu pasti marketnya jadi lebih besar dan jadi waktu itu mereka ngeliriknya South East Asia cuman waktu itu mereka nggak ada bayangan sama sekali gitu kayak gimana kira-kira jadi mereka uh, waktu itu lihat Dari sekolahku, dari apa yang aku kerjain, akhirnya mereka coba untuk hire aku Untuk aku juga disuruh bikin market riset mengenai tentang
1: ya, Indonesia dari negara lain juga hmm. gitu. Sekarang banyak sih emang kayak perusahaan, kan Taiwan emang marketnya kecil Apalagi sekarang ada Southbound Policy ya, yang kayak government Taiwan tuh hmm. benar-benar encourage banget perusahaan-perusahaan Taiwan juga untuk ya ke Southeast Asia gitu Makanya tadi aku nanya yang kayak soal advantage itu karena kalau buat aku pribadi, mungkin banyak orang yang kayak lihat oh datang dari Indonesia, mandarinnya nggak gitu bagus, ya kayak banyak hal lainnya, tapi ya aku pribadi memandang itu sebagai suatu kayak justru aku plus poin di situ, karena makin banyak company-company juga yang nyari kayak yang kayak gini dong, jadi Betul. aku kayak bisa bahasa Indonesia, bisa Mandarin, dan bisa Inggris, tapi aku hanya sampai ke pemikiran seperti itu, tapi yang lebih dalam lagi kan tadi Ichi bilang, yang cocok cocokan itu benar banget sih karena itu yang lebih atasnya lagi kayak ya kalau udah kita udah daftar, bukannya kita nggak pintar, bukannya kita bukan kalau kita nggak keterima tuh bukan merendahkan value kita loh, tapi emang bener emang ya nggak cocok aja, nggak bisa dipaksain juga gitu
0: betul, betul, karena juga kelihatan loh pas pada saat kamu interview kamu tuh cuman sekedar kayak Lili aja atau kamu beneran patient kepingin dapat kerjaannya karena itu aku juga udah coba jadi karena aku kan jurusan ya marketing bisnis gitu kan terus karena aku ngeliat nih ada orang yang lagi cari mau ke Indo nih ya udah aku coba daftar tapi itu Bank, itu inghang dan hmm. itu kayak jurusanku tuh kayak aku nggak suka banget berhubungan sama finance walaupun aku belajar jadi pas pada saat uh, aku daftar itu kayak oh ya udah pokoknya aku sok yes banget jawabnya terakhir dia tanya kamu suka nggak sama perbankan? aku nggak bisa jawab gitu jadi kelihatan banget kan artinya hmm. ya aku nggak cocok di hmm. uh, posisi itu gitu jadi menurutku pas pada saat mau daftar pun kamu juga harus sangat spesifik gitu loh apakah posisi ini tuh cocok buat aku atau enggak kalau misalnya kayak cuma sekedar daftar aja satu, kamu bisa akan sangat struggle dan kamu akan happy karena kamu mungkin nggak suka sama kerjaannya tapi kamu paksa gitu
1: iya, bener sih apalagi kayak kita kalau sekarang cari kerja kan aku juga baru lulus aku benar-benar mengalami masa-masa cari kerja kadang udah stres juga kan terus kayak mau cari kerja yang gimana kalau saingan sama orang Taiwan kayak udah pasti kalah tuh aku mikirnya ya salah sini harus aku benerin harusnya jadi aku cari yang selalu ada related sama Indonesia gitu dan kadang-kadang kerjaannya mungkin ya kalau jadi translator mungkin aku udah ex gitu ya aku nggak mau aku nggak mau kerja juga di Tokoido, jadi aku cari yang relate-relate sama marketing do Taiwan tapi kadang-kadang yang kayak gimana pun aku masih coba daftar karena aduh daripada aku nggak dapet aku pikirnya gitu tapi saat interview yeah. benar-benar kelihatan aku maksa untuk kayak itu kelihatan banget sih
0: Tapi nggak apa-apa itu salah satu
1: pembelajaran
0: untuk kamu interview karena semakin banyak kamu interview juga akhirnya kamu sebenarnya lebih paham mengenai tentang diri sendiri kamu bisa akhirnya jawab oh gara-gara aku ditanya ini ini mau nggak mau kok harus mikir oh ternyata jawabannya kalau dari aku seperti ini jadi next interview kamu ada persiapan yang lebih karena kamu punya pengalaman gitu
1: betul setuju ya interview sebagai les mandarin gratis sebagai latihan <laughs> juga.
0: lumayan, lumayan
1: nah setelah lulus S2 Cici, kerja abis yang intern tadi lanjut jadi full time di Pegasus kah atau gimana? jadi waktu di setelah in,
0: jadi aku tuh intern nggak salah lebih dari 6 bulan pokoknya kayaknya agak cukup lama jadi itu aku juga udah lulus Dan waktu itu memang dari atasan ku itu bilang kalau aku tuh bakal ada opportunity untuk jadi full time di situ. Nah, tapi karena setelah mereka riset banyak mengenai tentang market di Indonesia, untuk pembuatan PT di Indonesia itu takes time-nya itu bisa sampai 2 tahun untuk proses mereka masukin barang impor, ekspor dan lain-lain. Jadi karena betul regulasinya itu cukup ribet banget apalagi kan kalau berhubungan sama softland itu mereka anggapnya sebagai medicine ya jadi kayak pengobatan nah itu semakin susah banget untuk masuknya jadi waktu itu kayak mereka mikir ya udah dari company pega Vision ini urus dulu legalnya maksudnya mereka nggak kasih aku untuk urus aku kan lebih untuk ngejalanin yang di situ gitu mereka bilang Kamu tetap kerja di sini, cuman kerjanya itu nggak ada sesuatu yang uh, spesifik untuk kamu gitu. Jadi kamu ya udah bantu-bantu aja dianggapnya. Soalnya nggak mau ngelepas ya. Betul. Mereka ngomong-ngomong terus itu kayak nanti kalau misalnya kamu sampai ke Indo, kamu jadi CEO, kamu jadi tienchang gitu. Tapi untuk saat ini kamu belum belum bener-bener belum dibutuhkan skillnya. Jadi ya kita nge hire kamu, tapi kamu udah peci bensin swi itu kayak. seperti S1. Oh. gajinya. Uh -uh. Jadi waktu itu kan aku juga mikir kan kayak oh iya ya nilai plusnya kalau misalnya aku bisa tetap stay di sini walaupun dengan gaji yang yang ya lulusan S1 tapi suatu hari mungkin aku ada opportunity langsung dijadiin di general manager di Indonesia hmm. itu. Cuman kan itu sesuatu yang nggak pasti kan. Kayak kita nggak tahu beneran akan ke Indonesia atau enggak bener, gitu. Bener. Ini pun Ini pun juga terakhir kayaknya belum belum benar-benar official masuk ke Indonesia gitu. Jadi kan sesuatu yang riskan buat aku. Jadi pas pada saat mereka nawarin kerjaan itu aku juga sambil cari kerjaan hmm. gitu.
1: Dan puji Tuhan dapat yang lebih menjanjikan gitu ya. <laughs> Kalau ini benar-benar enggak ini sih nggak uh, sengaja banget. Aku
0: juga kayak pas pada saat itu kayak kamu, benar-benar kayak ya udah, pokoknya aku semua uh, masukin diuli aku, siviaku, kelihatan yang butuh orang Indo gitu. Jadi, aku udah cukup interview di mana-mana juga dan nggak ada yang cocok sampai aku tuh kerjanya dulu itu di ini di dekatnya 101 intern internku dulu ya di PG Vision, yaitu di tempat pameran itu loh. Namanya apa ya?
1: Oh Taipei. Oh Taiwan,
0: eh, tai, Taipei Trade Center ya? Hmm, yeah, kayaknya. Ya, yeah. uh, uh, aku kerjanya itu di situ kantornya. Nah kalau misalnya ada pameran apa segala macam kan itu pasti di situ kan hmm. di lantai bawah dan itu tuh pas pamerannya itu mengenai tentang budaya Indonesia. Oh. Jadi uh, uh, ada ada brand Indomie, ada brand apa Kapal Api dan lain-lain kan di situ. Jadi pas kalau misalnya kita siang kosong pun kayak mereka kadang ngebebasin kita kalau misalnya mau jalan-jalan mau turun jadi pas itu aku juga turun ke bawah gitu untuk biar lihat nah pas lagi ngobrol ketemu sama satu Xie yang dia itu lagi jaga instan dia nanya ke aku e, sekarang Shelly di mana lagi kerja ya aku bilang oh enggak sih aku sekarang intern cuman aku sekarang lagi cari kerja full time gitu terus dia bilang, nah barusan ini ada manajer orang Taiwan yang lagi cari orang Indo, katanya mau kirim ke Indonesia, tapi kerjanya di Sukabumi. Aku Sukabumi itu kayak gak pernah dengar gitu, ah, itu di mana? Gitu. Kamu kalau misal, kamu kalau misalnya tertarik, nanti barusan aja orangnya pergi, jadi kalau misalnya kamu tertarik, aku cepet-cepet kontak dia, biar dia kamu bisa langsung ketemu ngobrol sama dia. waktu itu aku nggak menganggap sebagai serius jadi ya udah kayak oh ya udah cie nggak apa, apa gitu kayak basa-basi kan pikirnya e, aku nggak mau nolak gitu kan terus beneran di kontak dan e, cici nya bilang kamu tunggu di sini bentar dia katanya masih di sini dia bakal kesini untuk datengin kamu gitu ya udah ketemu sama orang Taiwan nya ini terus ya ngobrol oh jurusan apa kayak ini segala macam segala macam gitu kerjaannya ngapain dikasih tahu kerjaannya ngapain gitu ya udah besok interview ya kayak kaget kan Hah? besok gak nggak bisa nggak bisa aku harus belajar dulu aku harus persiapan nanti kasih aku waktu ya satu mingguan gitu nanti janjian gitu ya udah uh, akhirnya minggu depannya aku datang interview jadi kerjaannya ini itu sebenarnya kayak aku tuh bukan di perusahaan satu gitu loh kalau misalnya aku tuh sebenarnya under Cosmo Group nah Cosmo ini sebenarnya milik punya PwC Group nah Tapi sebenarnya kerjaanku itu adalah kayak jadi semacam asisten pribadinya dari si Talauan gitu loh. Hmm. Talauan yang punya Pauson ini loh. Hmm. Jadi si Talauan ini punya tanah yang cukup besar di Sukabumi, sekitar kayak 3000 hektar dan dia itu ke punya mimpi yang besar itu untuk bikin tanahnya itu jadi semacam kota kecil. Nah, jadi sekarang belum ada pas pada saat itu, belum ada orang Indo yang kerja Nah, dia kan butuh nih kalau misalnya untuk kayak dia ya berhubungan sama orang di situ, ngurusin legalnya, cari vendor dan lain-lain kan. Jadi waktu itu dia butuh orang yang benar-benar punya skill bisa segalanya lah intinya ada di situ. Jadi pas pada saat interview ya, aku sebenarnya nggak nggak bingung gitu loh sama, ini eh, kerjaannya ngapain lain gitu loh, harus ngapain?" Terus dia bilang, "Nih, kamu tahu pernah main The Sims nggak katanya. Iya. Jadi anggap aja kamu punya tanah sebesar ini. Mau kamu ngapain? Terus kamu mau kamu apain? Kalau misalnya kamu mau bikin ada orang yang tinggal di situ, kamu harusnya apa? Ya harus ada dong semuanya kayak minimarket, ada tempat makan. Ya udah, emang kita yang mau kayak gitu dan kamu yang harus berhubungan sama vendornya gitu. Terus dia tanya, "Jadi kalau gimana nih kalau misalnya kamu akan uh, buka 7-Eleven lah." Oh, mereka tahu Indomaret. Jadi Kalau misalnya kamu mau buka Indomaret di Indonesia di Sukabumi, apa yang harus kamu lakukan? interview kayak gitu kan. Nah, aku tuh kayak, oke, okay, ini harus teori banget gitu. Jadi aku bilang, "Aku harus analisis dulu Indoma apa? Kalau misalnya aku masuk eh misalnya di Sukabumi, aku buka Indomaret akan laku atau enggak? Customernya ada atau enggak Dan lain gitu." Terus uh, dari bosnya tuh bilang, Bukan, bukan seperti itu yang kita mau jawaban kamu Kenapa nggak langsung cari perusahaan Indomaret company Kamu telepon, kamu Rancis. tanya Bisa Frances nggak? <laughs> oh, oh jadi gitu kerjaannya Iya katanya Oke, okay, dia kan mikir lagi kan. Dia bilang, "Ya udah, pokoknya kamu tuh mikirin kalau kamu punya kota, kamu dibayarin, kamu mau bikin dia rame, kamu harus masukin apa gitu." Jadi pas pada site itu aku ngerasa, "Wah, kerjanya seru banget ya, <laughs> kayak aku akan belajar banyak banget gitu dari situ." Cuman waktu itu concernku tuh benar-benar kayak itu Sukabumi. Jadi aku Google, "Sukabumi itu di mana?" gitu. Ternyata desa gitu. Jadi kayak oke, okay, ini pekerjaan pertama Terus memang kerjaannya kayaknya it's a good deal, aku bisa belajar banyak Tapi di Sukahumi, di desa, gini gimana ya gitu Pas pada saat mereka tanya kayak gaji yang kamu mau berapa Aku tuh bener-bener kayak nyabela banget lo. Gitu. Aku asal ngomong, asal ngomong karena aku pikir Gak mungkin ini gak, Ya ini gak mungkin yang pertama Dan yang kedua kayak ya udahlah, aku uh, even aku ngomong berapapun aku kayak nggak lose anything gitu loh hmm. untuk aku gitu hmm. jadi tapi kayak nggak salah itu setelah dua minggu setelah interview aku dikabarin kalau aku masuk dengan gaji yang aku minta jadi gitu. gajinya
1: tuh cicip pasang tinggi dong pasang tinggi pasang tinggi masuk <laughs> tinggi itu oke iya. oke okay, okay.
0: dan itu pekerjaan pertama aku kan gitu
1: kalau boleh nanya ya, ikuti, itu itu ikutin standar Indo yang tapi bisa Mandarin atau ikutin standar Taiwan S
0: 2 standar Taiwan S 2 yang di perusahaan besar
1: wow oke okay. iya,
0: iya dan waktu itu mereka nggak iain gitu dan dan ternyata setelah kayak aku masuk pun mereka itu sebenarnya gini mereka itu tanya kenapa eh mereka tanya kan kamu mau gaji berapa jadi dari awal tuh mereka nggak set gajinya itu harus berapa dia nggak kasih tahu dia pingin aku yang jawab karena biasanya kalau misalnya kamu nggak pede dengan skill kamu kamu misalnya jawab nih aku mau berapa nih 30.000 ribu misalnya nah tapi dia akan tanya lagi kedua kali kamu yakin dengan gaji segini dia tanya ke aku kayak gitu kamu yakin dengan gaji segini nah pas aku jawab aku bilang ini aku tuh mikirnya ini kurang tinggi ya <Gasih> aku salah aku salah sangka sangka pikirnya dia tanya kayak gini aku kurang tinggi ya tapi aku nggak kepingin kayak ganti kayak kayaknya kok aku nggak konsisten gitu loh jadi aku bilang e, yang penting tidak lebih dari yang aku ucapkan eh bukan tidak yang kurang penting tidak kurang dari yang aku ucapkan aku bilang gitu jadi waktu itu mereka nganggup kayak wow ini anak si anak kecil ini dia berani dia berani minta gaji segini terus pas pada saat ditanya dua kali dia masih pedas.
1: <laughs> Aduh. Ya jadi guys, episode kali ini kita stop sampai di sini dulu ya, soalnya udah terlalu panjang sih. Nah, tapi jangan takut, kita bakal lanjutin jadi episode 2. Episode kedua bakal nggak kalah serunya. Kita bakal ngomongin tentang gaji, bagaimana cara negosiasi buat pindah-pindah karir. Nah, tungguin aja ya episode 2-nya. Episode kali ini sampai sini dulu. Till next time, bobbers. Bye-bye.